1: 和同学吵架到一半，连续哭了，因为吵不过。安静吃饭的时候，连续哭了，菜里有只蟑螂，不小心划伤别人，连续哭了，因为内疚。沸腾的火锅冒着白雾，对面，连续哭了，因为辣椒太辣。凡七说，连续是他见过最会哭的女孩，并且在当时风靡全球、人手一本的同学录上，印象中最爱哭的人一栏，全部写了连续这个名字。高考终于结束了，一直没什么理由见一面的人也能找着这个借口见上一面。要见的樊七的那天，连续把刚刚学会用的化妆品全部涂在脸上，带着一副看破红尘的成熟，背着双肩包，举止从容不失优雅。当然，这些做作的姿态是见了他本人之前。当樊七真的坐在他对面时，脸颊、耳朵、脖子全部沦陷为红色，双手放在桌下，摆出一副玩手机的模样，只是为避免抽搐的手部肌肉被人瞧见。内心千军万马呼啸着把五脏六腑踏平了，终于恢复了理智，刚想骄傲的抬起头装淡定，小七说
0: ：“哎，你脸红了
1: 。”“嗯，很好，又一批千军万马。”呼啸而
0: 过。哎、啊，我没有啊！你看你，还羞的像个二百斤的孩子。我明明才不到一百斤。那可能就是某种发育问题了。切，我不说了
1: 。这种谈话连续就没光荣的赢过。不过一轮热身之后，小旭终于平复了心情。他
0: 问：“哎、啊，番茄。”你有没有怀念过初中啊？怎么突然这么煽情？有过啊。那你都会想些什么？当时有个双生为零的傻同桌。凡
1: 七痛苦地捂住左肩，小徐又问
0: ：“那他现在呢？怎么样？”嗯，变成了长大的弱智
1: 。凡七双手交叉抱胸，痛苦不堪。叙旧是两个老情人旧情复燃的基本套路，他们从没做过情人，也没因叙旧就发生了偶像剧里狗血的桥段，只是两人四目相对，笑着回到初中的时光。
0: 你想听他们的故事吗？想听，想听，想听。那听我娓娓道来咯。
1: 无聊的初一生活，一整年都没什么惊心动魄的事情发生。小旭瞥了一眼窗外，放下没带什么书的书包，等着美怡来班级，好跟他继续聊顾里在结局的时候有多惨之类的话题。还有五个小时就放暑假了。连续默念着，说话会不自觉喷射唾液，并且整天想着制造事端的班主任，在六月下旬燥热的天气里，伴着垃圾桶冒着饭馊味，以及前桌有几天没洗的头发的气息，伴着窗外搓着前爪站在变质食物上享受午餐的苍蝇，伴着黑板上的假期注意事项和密密麻麻的暑假作业，语重心长甚至略带伤感的讲
0: ：“初二。”你们就换班主任啦
1: ！连旭猛然抬头，心情复杂，想到了许多与老师相处的温馨画面，但一丝同情地望着老师，并听着他接下去发表的言论
0: 。啊，这个为什么换我下去呢？我认为自己没什么问题，可能某些同学和家长都知道怎么回事，教育局也挺闹的。总之啊，我希望大家以后能好好做人。
1: 这俗套的措辞，熟悉的谴责，小旭刚刚的同理心一扫而过，继续萎靡。最后，老师以一个白眼的方式结束了那次训话。新旧班任的交接工作也在那天完成。坚持每天换一套衣服的英语老师，踩着5厘米左右的小高跟，大步走上讲台。坚持一个月只穿一套衣服的从前的老师，没有管已经散开的运动鞋鞋带。假装坦然的甩手，这个令他心寒的班级。我呢，你们都熟悉了，初一教了一年英语，就不多做介绍了。会是你们的新班主任。此时，全班爆发出热烈的掌声。据说以前的班主任那天站在离门口很近的地方，并没有走远。听到掌声后，颜面挥泪而去。新的老师制定了新的规则，其中最感人的是可以任选同桌，只要找到了正当的理由，不管你是为了学习的完美策划，还是暗黑少女的阴谋诡计，都能获得老师赞许的眼神并如愿以偿。老师的规定在初一学期的最后一天，用新鲜感平复了所有对安静生活的不满与愤慨，对初中生来讲，估计是比世界末日的传言还要振奋人心。当然，在此之后，让学生自选同桌被列为十一中学失败教学案例之首。正焦躁的夏克林匆匆掠过，小旭在记事本上寥寥几笔记了假期作业，装好书包，反正家长会的时候也会发纸质的作业清单。单肩挎着自己的背包往门口走去，这一切的节奏不快不慢。美莹在班门口等着小旭，就像往常一样。放学后，十一中的二楼，小旭看到凡七在走廊的尽头，故意回过脑袋看着美莹。美莹盯,盯着小旭，想知道他出神的看着什么。凡七赶在美莹看到他的前一秒，把头转了回去。而这些和平常不一样。假期如所有人抱怨的那样过得飞快，在你还没有看够自己纯洁的空白作业本的时候，那就必须要被玷污了。教室后面的黑板报也用粉笔写上了新学期新气象。第一天放学的时候，凡七对小徐说了声再见，之后就潇洒地跨上自行车，绝尘而去。小旭收拾书包，边收拾边偷笑，后来变成大笑。美莹安静地站在门口，看到了他的笑，也看透了他的心思，但没打扰。没过几天，老师照顾了大多数人的要求，班级瞬间就换了一个新面目。由于每个人的位置也都变了，连发作业本和考试卷子的时间都拖延了不少。小七和连续如愿以偿的共享同桌书桌。那天晚上，连续翻开半年不写一次的日记，在新的一页写了和凡七同桌第一天一行大字，然后合上本子，坐在桌前，寂静无声。妈妈端着水果进了屋子，却看到泪眼汪汪的连续。问他怎么了？小旭
0: 小声的回答说：“嗯、哎，没没什么，数学题难哭了。
1: ”妈妈点点头，放心的离开了房间。开学前的那个假期，小旭拿着新换的手机，兴奋的窜上窜下。收到的第一条信息是幺零零八六，第二条。是凡七。听说啊，就因为这个，小旭从此认为换手机就会有好运。记得和小七的第一条信息，还是以当时流行的问候语“在吗”开始，“在吗？我是凡七。”小旭攥紧手机，回了，“嗯，在。”又看了一眼，确认发出后，就把手机装进了口袋。回家，所有事包括洗漱完毕后，郑重地拿起手机，打算正儿八经的一个话题接着一个话题地聊下去，从篮球聊到动漫，从作业谈到人生，一晚上小旭认认真真回复着每一条简讯，恐怕把天聊死了。但战术效果十分显著，凡七最后感叹了一句：“我们话题还挺多的。”那是凌晨三点，不睡觉的话会猝死。于是连续满足又安稳的进入了梦乡。他们那天晚上用短信约好了做同桌。小旭天真的以为，爱情的开始是友谊。后来发现，他们是真的铁哥们
0: 哎，那个饼干你给没给美莹啊？
1: 给了，连续不耐烦地回答着。小七又问
0: ：“他喜欢吗？”“嗯，不喜欢。”“哦，对了，下次你不如买给全班吃呗，他可能喜欢愿意分享的人
1: 。”凡希摆出正读十年书的姿态，感谢小旭，并且嘴里回应着
0: ：“啊，好。”
1: 美莹大可被封为酒王。中午两杯白酒，两杯红酒，下午继续去上课。美莹喝酒的样子像“壮士一去兮不复还”的美图插画。那时的小旭羡慕的要死，回家光明正大练酒量，但遭到家人的拒绝；偷喝遭到身体的拒绝，最后坦然拜阵。美盈阅小说无数，小旭依然佩服。恶补各类小说，并及时交流心得。如果美盈说了某本书小旭没看过，那他一定会在两天内通宵达旦的看完。习惯性的复刻着美盈的脚印，走美盈在多久之前走过的路，活的像踩在脚下，不怎么精致的影子。美盈喜欢走路的时候听歌不看路，连续学着戴上耳机，装着潇洒。美盈是干练的短发，连续去理发店剪掉马尾，向东施效颦，邯郸学步，和信奉邪教别无二致，也的确是个讨厌的人
0: 。哎，每天真无聊啊。除了给他讲讲你，就是给你讲讲他，没意思
1: 。小旭拿着冰淇淋，边吃边讲：“我觉得还好啊，我连讲
0: 讲的人都没有
1: 。”美莹像是没什么特殊意义的说完了这句话，小旭还是拿着冰淇淋，但没在吃。没人想打破沉寂，从此以后分道扬镳，随意沉寂。
0: 给他了吗？不送了，以后。为什么？看不出来吗？嗯，看出来了。哎，看来以后的路得我自己走了
1: 。哼！连续愤懑不平的看着他，一言不发。凡七把一个耳机塞在了连续的耳朵里。欢快的音乐冲击着小旭的脑子，好像快把刚失去的朋友给忘了。不过实话讲，现在应该伤心起来才对。于是，一把扯下了耳机，开始疯狂写作业，表示出悲愤的神情，再加上几声抽泣。小七犹豫了一下，慢慢的抬起手，放在了连续的椅子背上，又再次慢慢的抬手，放在了连续的脑袋上。然后迅速的向下，啪的一声，连续头猛烈的撞在了书桌上，然后没有然后。美莹斜趴在桌子上，看着这两坨互相挑衅的人，笑了笑，然后把脸埋在了手肘弯，也不知道是开心还是悲伤。小七一如既往地炫耀自己球技，在所有人面前出光风头，在连续困苦无奈的时候，让他更加迷茫无措，甚至有点抓狂。在美莹独自一人的上下学路上，拿出精心准备的礼物，即使从未被接受。连续没这么好命，在已经变成半个美莹的躯体中徘徊犹豫。美莹梳起自己的头发，从此没再剪过
0: 。
1: 短暂的时光，除了毕业证上的几个字，真就没留下什么痕迹
0: 。后来呢，就是没怎么联系了。只是尴尬的见过几面，哎，哎，你还在听吗？嗯，在。哎，算了，晚安。晚安。
1: 播音乙烯叉叉龟梨和野瑞香野种吉武依依小林圈圈采编龟梨和野，携众监听，感谢您的收听，玩转青春，下周同一时间不见不散。